0: Meus irmãos, eu gostaria de convidá-los a abrir as escrituras o Evangelho de João Evangelho de João capítulo 6 Nós estamos dando uma pausa nas nossas meditações em série No livro de Gálatas Então por isso estamos tratando de outro texto nessa noite Nossa intenção é voltar a Gálatas já no próximo domingo João capítulo 6, nós vamos fazer a leitura dos versos do 22 até o verso 27 João 6, do 22 ao 27, acompanhe a leitura na sua bíblia No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos Tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura, e, tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhes Jesus, Em verdade, em verdade vos digo, Vós me procurais, não porque vistes sinais, Mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna A qual o Filho do Homem vos dará Porque Deus, o Pai, o, confirma, o confirmou com o seu selo Só até aí Meus irmãos, para quem costuma fazer uso dos números Para avaliar o sucesso né? O ministério de Jesus Cristo era muito inconstante era muito instável. Ora, Jesus Cristo tinha uma multidão ao seu redor, ora, Jesus Cristo se encontrava totalmente sozinho. Então vai depender muito do momento em que você vai encontrar Jesus. Se a gente for olhar assim para os textos, as narrativas dos evangelhos, você vai perceber que a multidão ela sempre estava com Jesus, em especial nos momentos em que ele fazia os milagres e ainda mais em especial nos momentos em que esses milagres se referiam a, a, a levar o povo a matar a sua fome. Mas nos momentos em que Jesus Cristo começava a discursar e em especial nos momentos em que o discurso ficava cada vez, ficava cada vez mais, mais encorpado, digamos, cada vez mais difícil, essa mesma multidão costumava desaparecer então se fôssemos olhar os números não dá para confirmar muito se Jesus teve assim muito sucesso ou pouco sucesso porque vai depender muito do momento esse momento que nós lemos aqui nessa narrativa específica nós percebemos que Jesus mal conseguia caminhar é isso que a gente encontra em outros textos aqui veja por exemplo o verso 2 do capítulo 6 que ele se refere aqui a uma numerosa multidão Seguindo a Cristo Jesus Quando você vai para o versículo 22 Que foi o verso que nós iniciamos nossa leitura Diz o seguinte no início do verso 22 No dia seguinte a multidão que ficara do outro lado do mar Ou seja, essa multidão aqui são as mesmas pessoas Que estavam aí no versículo 2 seguindo a Cristo Jesus E eles estavam na verdade desesperadamente atrás de Jesus Cristo vocês perceberam que houve um desencontro deles aqui, não foi? A partir do verso 22, foram encontrar Jesus, mas não encontraram no lugar onde eles acreditavam que Jesus estava. Eles estavam desesperados à procura de Jesus Cristo, o que parece-nos, à primeira vista, assim, uma coisa muito boa. Você já imaginou isso? Nós que muitas vezes temos até dificuldade em evangelizar as pessoas... A que se diga que a nossa grande dificuldade em, em evangelizar é o começo. Como começar, né? aí um, um, qualquer história que seja, que nos introduza aí ao assunto e nos faça ter facilidades para conduzi-los a, a conhecer o Evangelho. Mas já imaginou se as pessoas chegam a você desesperadas por saberem onde está Jesus? Então parece-nos à primeira vista que uma coisa boa ter essas pessoas em desespero à procura de Cristo. O que não é uma novidade também em nossos dias, isso se estende até hoje. Nós encontramos muitas pessoas desesperadas à procura de Jesus. E se elas descobrem que Jesus, se dizem a elas que Jesus está em determinada igreja, pode ter certeza que essas pessoas correrão para lá à procura de Jesus Cristo. E aí eles vão abarrotar essas igrejas sempre com essa mesma intenção e com essa mesma razão. Estão desesperadas à procura de Jesus. É interessante porque o texto nos disse que a multidão encontrou Jesus do outro lado. Né? E aí eles fizeram uma pergunta a Jesus intrigante. Senhor, como é que o senhor veio parar aqui? Por que, que eles perguntaram isso? <risos> nós não lemos aí o texto que se refere, a, 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 o que leva-os a, a fazer essa pergunta, que foram os versículos do 16 até o verso 21, o texto que antecede aí o texto que nós lemos. O que que diz esse texto de João 16 a 21? Esse texto nos diz que Jesus Cristo em dado momento, ele se despede dos seus discípulos e os seus discípulos tomam um barquinho ali no Tiberidos, no Mar da Galileia e passam a atravessar ao outro lado sem Jesus estar no barco. Jesus se despede deles e vai orar no monte. E muito provavelmente as pessoas que seguiam eles perceberam isso. Eles foram sozinhos, né? Jesus ficou. E só tinha mais um barco lá no cais. A promessa de Jesus a eles nesse texto é que posteriormente Jesus os encontraria. E isso ele faz pela madrugada, diz o texto bíblico, inclusive nos sinóticos, né, como lá em Marcos, é, Jesus Cristo vai ao encontro dos seus discípulos, mas aí é, ele não toma um barco. O que é que ele faz? Ele vai andando sobre as águas. E por isso o barquinho continua lá. Quando a multidão chega e olha para o barco, ele não, não embarcou. E aí estão chegando os barcos que vieram de lá. Onde está Jesus, se Ele não embarcou? Eles tomam os barcos então e seguem para o outro lado. E quando encontram Jesus lá do outro lado, não tendo pegado o barco, aí eles ficam curiosos. Né? Senhor, como foi o que o Senhor fez? <risos> que tirolesa foi essa, né? Que te trouxe até aqui. Como o Senhor fez para estar desse outro lado? Essa é a pergunta que eles fazem. Agora, intrigante é que Jesus Cristo não os responde como se espera. O que se espera é que Jesus diga, olha, não, vocês estranharam porque o barco continua lá, mas é porque eu fui a pé. <risos> se espera que Jesus diga alguma coisa desse tipo, que seria extraordinário né, para eles. Mas ao invés disso, veja o que, é que Jesus diz a eles no verso 26. Logo após a pergunta, Jesus diz, Respondeu-lhes Jesus, Em verdade, em verdade vos digo, Vós me procurais não porque vistes sinais Mas porque vocês comeram dos pães E se fartaram E aqui nós chegamos no ponto que nós queremos Querer tratar com os irmãos essa noite Queremos falar exatamente Sobre o que está contido no verso 27 E queremos transmitir aos irmãos essa mensagem Sobre a égide do tema que está impresso aí no seu boletim Prioridades erradas um perigo fatal advertido por Cristo prioridades erradas um perigo fatal que Jesus Cristo vai advertir aqui vamos orar mais uma vez feche seus olhos pedir que o Senhor nos conduza nessa reflexão querido Deus nós estamos diante de um texto tão importante e só por isso pedimos a tua intervenção em nossos corações. Ajuda-nos tanto na transmissão quanto na assimilação a Deus do que será transmitido essa noite. Suplicamos juntos ao Senhor. Conduz-nos, conduz o teu povo a Deus, nos conduz na compreensão da tua palavra essa noite pelo teu Espírito, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Então veja, antes da gente ver as advertências de Jesus Cristo, que estarão aí no versículo 27, que é o verso que nós vamos usar como base para a nossa reflexão, nossa reflexão vai, vai sair um pouquinho do comum, não é? A gente costuma tratar de um texto, uma exposição maior, mas hoje nós vamos pregar aquilo que teologicamente chamamos de sermão textual, que foca apenas em um texto pequeno, de um, dois ou três no máximo versículos essa noite será apenas um versículo o verso de número 27 esse versículo nós vamos fracioná-lo em três momentos que vão pontuar a nossa meditação que, tomam, que formam juntos a advertência de Jesus Cristo quanto a essa questão das prioridades mas antes disso eu queria que você mais uma vez percebesse junto comigo essa capacidade, esse poder de Jesus de saber quais são as nossas intenções que fica muito claro no verso 26 que a gente leu que diz assim mais uma vez, respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo, vocês estão me procurando não porque vocês viram sinais, mas simplesmente porque vocês comeram dos pães e se fartaram. Em outras palavras, não adianta não, eu sei o que trouxe vocês aqui. Jesus, mas estamos te procurando há tanto tempo, o que estás fazendo aqui? Como viestes até aqui? Eu sei o que passa no coração de vocês. Eu sei quais são as intenções de vocês. Eu sei quais são as motivações de vocês, queridos. Ele simplesmente conhece, conhece totalmente o nosso coração. Não dá para esconder de Cristo Jesus as nossas reais intenções, as nossas reais motivações. Deus disse a Josué, em Josué capítulo 16, verso 7, ele disse: Josué, o homem ver o exterior. Eu julgo a alma. Você entende a diferença? O homem julga o que vê. Eu julgo que você não consegue ver. Eu vou aonde você não consegue ir. Eu conheço as intenções. Por essa razão, queridos. Escondemos dos homens as nossas reais motivações, mas é impossível fazê-las diante de Cristo. Não dá para esconder as nossas intenções, as intenções por trás das nossas palavras, as motivações por trás das nossas ações, Ele sonda a nossa alma, Ele nos conhece. Quando a multidão pergunta a Jesus, né? Mestre, onde estava o Senhor? né, Nós estávamos te procurando, Ele responde claramente, vocês não me procuram pela razão certa, vocês têm motivações erradas para me procurar. E é isso que Jesus está dizendo aqui. E é aqui que nós chegamos à advertência que Ele vai fazer no versículo 27. E como eu disse em outrora, é essa advertência que vai nos ajudar a refletir nessa noite. Veja só, a primeira coisa que ele nos traz no verso 27, nos advertindo quanto às prioridades erradas, é uma proibição. Veja como ele começa o verso 27. Não, aliás, trabalhai não pela comida que perece. Não trabalhem pela comida que perece. O que é que ele está dizendo? A Bíblia Viva diz assim na sua tradução. Vocês não devem se preocupar demasiadamente em coisas que vão se acabar. Vocês estão colocando esforço demais em coisas que vão se acabar. E eu completaria isso aqui e nem, você nem sabe quando isso pode acontecer, o que pode ser, inclusive hoje. Veja só, Jesus não estava aqui censurando o trabalho. É claro que não. A própria palavra do Senhor censura a preguiça, a ociosidade. Então, ele não está fazendo uma censura ao trabalho, mas sim ao trabalho excessivo na busca pelo material aqui, ao custo do esquecimento da falência espiritual. Você entende isso? Ele não está criticando o fato de você trabalhar. Ele está dizendo que... o o errado aqui é você trabalhar de uma maneira tão excessiva, na gana pelo ter, ao ponto de esquecer, de priorizar o ser, a questão espiritual. É isso que Jesus está criticando aqui. É pensar excessivamente no corpo e esquecer a alma, o que é algo comum aos homens depois da queda. Por isso Jesus diz, trabalhai, mas não pela comida que... Perece. Não se esforce exageradamente por coisas das quais você sabe que acabarão. Então trabalhe, o certo é você trabalhar de fato, esforce-se para ganhar o seu pão, para sustentar a sua família, a sua própria vida. Mas não faça isso ao ponto de negligenciar a sua vida espiritual. Os exercícios da graça que nos aproxima de Deus como a meditação nas escrituras, a oração disciplinada, a vinda à igreja. Não trabalhe ao ponto de você perceber que essas coisas estão perdendo lugar na sua vida. Quando isso acontece, a luz de alerta deve se acender. O fato é, meus irmãos, que há pessoas que são capazes de perder a própria saúde por causa do trabalho. perde a saúde por causa do trabalho. Mas essas mesmas pessoas perdem os trabalhos da igreja por causa de qualquer problema de saúde. Você entende o contraditório nisso? São pessoas que são extremamente disciplinadas no cumprimento dos seus horários quanto ao trabalho, mas negligenciam a encontrar tempo para a própria vida devocional, sempre usando a mesma desculpa, não deu tempo. Não deu tempo. Em outras palavras, eu não encontro um horário para isso são pessoas que se esmeram contra os horários no que se refere à vida profissional por causa do trabalho muitas pessoas organizam o seu tempo e deixam de realizar ou são privados de outras atividades sempre usando o um argumento de olha, eu não posso, eu vou trabalhar correto isso? eu não posso porque infelizmente eu vou estarei trabalhando eu não posso porque exatamente em dias que eu vou estar de serviço mas será que usariam alguma vez na vida alguma desculpa desse tipo no que se refere a exercícios espirituais? Não posso. Hoje estou meditando. Não posso fazer nesse momento não, porque é o momento que eu guardo para a minha oração. Domingo não posso. Eu estou na igreja. Essa semana eu tive uma experiência interessante nesse sentido. Eu estive com um colega pastor no comércio de um presbítero da igreja presbiteriana. ele está montando, na verdade ele está remontando ali, um pequeno restaurante aqui na cidade, pequeno mesmo um comércio dele e eu fui convidado para conhecer o lugar né? e vai abrir daqui a umas duas semanas e estivemos lá com esse presbítero, com esse pastor colega nosso, e conversando com o presbítero lá, andando pelo interior do lugar que ele está reformando para fazer o restaurante ele começou a falar do cardápio, o que é que vai servir e tal aí quando nós estávamos saindo aí esse colega que estava comigo o pastor disse assim, presbítero é, é, vai abrir quando? aí ele disse a data, disse ótimo, quando for domingo aí eu, tô, eu venho por aqui, ele disse, aí você não vai me encontrar aqui diz como assim? domingo eu não abro <risos> disse, papai, o domingo é o dia Corrido. corrida pois é, mas o que eu ganho é suficiente é o único dia que eu tenho para minha vida com o Senhor em público, para o meu culto para levar a minha, igreja, a minha família para a igreja no domingo não dá você vai ter que encontrar o um restaurante no outro dia <risos> eu achei interessante isso não é? percebe como ele está ele ciente da necessidade desse tempo com Deus de separar esse momento dele com Deus e não deixar que o seu trabalho afogue ou afunde ou leve à falência a sua vida espiritual e a vida espiritual de sua família trabalhe disse Jesus não pela comida que perece não se esforce exageradamente por uma coisa que você sabe Que um dia vai, um dia vai acabar Estude, esforce-se quanto ao seu estudo Mas não ao ponto de negligenciar a sua vida espiritual Os exercícios da graça, a leitura da palavra A oração, a vinda à igreja Horas a fio, debruçado sobre os livros Tudo isso é muito válido e até bonito Mas a pergunta é, como vai a sua vida espiritual? Como vai a sua vida espiritual? Há um esforço equivalente no que se refere à vida com Deus? Nesse, essa moda de concurso público, não é? Em que muitos cristãos estão aí, enveredando por essa área e lutando para ver se encontram um espaço. E, e estudam e, e se organizam para isso. E, e passam é, a participar de, de cursos para se preparar para os concursos. Eu conheço alguns que, que varam a noite aí, passam de uma noite para outra. Né? Tem pessoas que trabalham e chegam tarde em casa e vão, vão dormir quase na manhã seguinte, quando já tem que se acordar para ir para o trabalho, lutando para ter esse espaço no mercado de trabalho né? um espaço melhor no concurso público. Mas a pergunta é: será que o esforço pela vida espiritual seria equivalente? Será que há algum esforço em encontrar um espaço que seja um espaço com qualidade para estar com Deus? Vale a pena mesmo viver assim, irmão? Como crente, como cristão, será que vale a pena sacrificar a vida com Deus em nome disso, que é passageiro, que é importante, mas que não deveria ocupar o espaço de prioridade na nossa vida? Vale mesmo a pena, tem valido a pena. Se a resposta é positiva, então veja, você seria capaz de dizer isso a Deus em oração? Senhor, tem valido a pena sacrificar a minha vida com o Senhor. O que eu percebo é que vale a pena desprezar os meios da graça que me aproximam de Ti, porque eu tenho tido conquistas outras em minha vida. Você é capaz de dizer isso a Deus? Eu acredito que não. Eu espero de verdade que isso revele a você e a mim o perigo que nós estamos enfrentando quando nós não priorizamos aquilo que Deus diz que devemos priorizar. Um perigo fatal, irmãos, que pode ser, inclusive, uma porta para o inferno em relação a nós. É fatal isso. Eu quero que você marque seu texto e venha comigo para o Evangelho de Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12. Jesus, ele... qualificou, adjetivou aí quem vive dessa maneira, quem luta nessa gana, nessa sina pelo material em detrimento do espiritual. O próprio Cristo, não é? veja como é que ele chama quem vive nesse, nessa sina. Capítulo 12 de Lucas, a partir do versículo 20, o verso 13, ele está o título dado acima do verso 13 a essa perícope, Jesus está reprovando a avareza quando chega no verso 20 ele diz assim Deus lhe disse olha como é que Deus chama quem vive assim não priorizando a vida espiritual louco esta noite te pedirão a tua alma e a pergunta é o que você tem preparado para quem vai a sua alma Ei, que pergunta hein? se hoje você morrer como é que você está se preparando para isso para quem vai a sua alma e Jesus continua assim é aquele que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus continua verso 22 a seguir dirigiu-se Jesus aos seus discípulos dizendo por isso pelo que acabou de falar o perigo disso eu vos advirto não andeis ansiosos pela vossa vida no que se refere a comer, nem o que se refere ao beber. E também não ao que se refere ao vestir. Por que, Jesus? Porque a vida é mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes. Ele leva você a observar no verso 24. Preste atenção nos pássaros, nos corvos. Eles não semeiam, eles não ceifam, eles não têm dispensa e nem têm celeiro. Todavia... Deus os sustenta aí eu pergunto quanto mais valeis do que as aves? vocês não acham que vale mais do que as aves? verso 25 qual dentre vocês por mais ansioso que possa estar pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? se portanto nada podeis fazer quanto às coisas mínimas porque vocês andam ansiosos pelas outras? Ele leva novamente a outra observação Preste atenção nos lírios Eles não fiam, eles não tecem Eu contudo vos afirmo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória Se vestiu como qualquer um desses lírios Ora, se Deus veste assim a erva do campo Que, que está hoje no campo e amanhã é lançada no forno Quanto mais tratando-se de vocês Homens de pequena fé não andeis, pois, a indagar o que há vez de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. Porque isso é coisa de gentios, isso é coisa daqueles que não conhecem a Deus. Os gentios de todo o mundo é que procuram essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão... Acrescentadas. Em outras palavras, trabalhai não pela comida que perece. Amém? Muito bem, meus irmãos. Voltando para João, capítulo 6. O Senhor ele vai seguir a sua fala e depois de trazer essa proibição de se trabalhar excessivamente por questões secundárias, fazendo-as como se fossem primárias... Jesus então traz, depois da proibição, um conselho. E eu quero que você perceba, no versículo 27, que ainda que a palavra trabalho não se repita, ela está aí incluída na ideia. Diz assim o verso 27, olha o conselho dele. Trabalhai não pela comida que perece, mas, aí você poderia colocar, trabalhai ou esforçai-vos, pela que subsiste para a vida, para a vida eterna. Ou seja, o seu maior esforço deve estar voltado para questões espirituais que terão fins eternos é o que ele está dizendo essas coisas que perecem não deveriam receber de você a atenção que talvez você está, esteja dando a elas elas não deveriam ser prioridades ainda que sejam essenciais ainda que sejam algo importante para a vida as questões espirituais que trazem tesouros eternos é que deveriam ser vistos por nós como prioridades é isso que ele está nos orientando aqui. Aplique seu esforço à meditação das escrituras. Trabalhe por isso. Para que você possa entendê-la como sendo um tesouro de Deus para você. Aplique o seu esforço a momentos de oração disciplinada. Busque mais a Deus, ponha horários em sua oração. Passe mais tempo com o Senhor. Trabalhe por isso. Não é isso que ele diz? É isso que ele fala no verso 27. Primeiro, trabalhar e não pela comida que perece, mas trabalhar ou seja, esforce-se por questões que são espirituais e que tenham fins eternos. Dá para imaginar isso, meus irmãos? Nós estamos diante, e isso é que é interessante, nós estamos diante de um conselho da parte de quem? Do próprio Deus. Olha que privilégio esse nosso. É Deus encarnado em Cristo Jesus dizendo a gente priorize sua vida espiritual, não coloque todo o seu esforço ou o seu maior esforço nessas questões que são passageiras, mas trabalhai, ou seja, esforçai-vos por manter a vida espiritual como primazia na vida de vocês. Se você ama realmente, e aqui eu falo para os homens, e por que falo para os homens porque Paulo vai dizer que são os líderes de casa. Né? Se você ama realmente a sua esposa, deve fazê-la entender que o maior tesouro estão nas questões espirituais. Porque do contrário, ainda que você diga com sua boca que você a ama, na prática você revela que não ama. Que não ama. Ainda que você possa torná-la rica e abastada. Um dia ela vai saber disso. Se você ama seus filhos, e aí cabe aos pais de maneira geral, você precisa fazê-los compreender que é muito mais importante a vida espiritual. O maior tesouro nosso deve estar em questões espirituais. Pois se você não os faz compreender essa verdade, ainda que você os diga que ama, na prática, você não os ama. Ainda que você possa torná-los ricos e abastados. E um dia eles vão saber disso. Meus irmãos, quando se herda a fé, se colhe vida eterna. Quando se herda apenas os bens, se colhe condenação. Deu para entender isso? Que herança você como homem tem deixado para a esposa que você diz amar? Ah, mas eu tenho lutado muito. Em que sentido você tem lutado? Eu tenho sido um exemplo. Em que você tem sido um exemplo? Prove que você a ama. Mostrando a ela que os valores espirituais devem estar acima dos valores materiais. Se você diz amar seus filhos, o mesmo princípio aqui se aplica. O que eles herdarão de você? O seu esforço por manter a casa em ordem? seu esforço por trazer o pão a casa seu esforço pela boa educação deles do que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder prove que você os ama mostrando a eles o valor da vida espiritual acima da vida material prove o amor que você diz ter por essas pessoas se apodere do reino de Deus aplicando esforço para isso Jesus falou disso quando nós priorizamos o reino de Deus E nos esforçamos por conquistá-lo Olha o que, é que Jesus disse em Mateus 11, 12 Ele diz assim Desde os dias de João Batista até agora O reino de Deus é tomado pelo esforço E aqueles que se esforçam se apoderam dele Trabalhe pelas coisas espirituais Esforce-se por isso Priorize essas questões Trabalhe não pela comida que perece mas pela que subsiste para a vida eterna. Esse é o conselho de Cristo quanto a esse perigo que é fatal, o perigo de ter prioridades erradas. Amém? Vamos encerrar, porque o Senhor vai seguir com sua fala para um último momento no verso 27 e depois da proibição e também do conselho que Ele nos dá, Ele vem com uma promessa e é sempre assim, viu? ele sempre encerra suas administrações com uma promessa sabe aquele pai que discute com o filho orienta o filho sobre estudar esse ano você vai ter que se esforçar mais você tem que lutar, eu vou ter que tirar isso e isso de você para que você se dedique aos seus estudos aí quando o filho está bem assustado e no final o papai vai te dar uma bicicleta eu acho que alguns pais já fizeram isso aqui né eu esperei por ela, viu? mas nunca fui um bom aluno porque o que é a bicicleta? A bicicleta é um estímulo, é? Para o seu trabalho. E é interessante, porque ainda que eu possa dizer assim: não, mas Deus não precisa disso, basta ele dizer, faça e eu tenho que fazer. É um fato. Mas ainda assim, em toda a demonstração e orientação de Deus, ele sempre nos traz no fim uma promessa. Percebe que ele quer nos estimular a isso? E isso é uma verdade. Olha o que ele é diz no verso 27. Trabalhar e não pela comida que perece a proibição, a gente já viu mas pela que subsiste para a vida eterna, aqui você tem um conselho, e no final ele diz, a qual? O filho do homem, uma referência ao Messias, o filho do homem vai dar a vocês. Meus irmãos, depois de aconselhar a priorizar a vida espiritual, ordenando-nos que trabalhemos por essas coisas prioritariamente, ele traz então um estímulo. A promessa dele é que se nós nos esforçarmos, ele nos recompensará, e o que é isso? Se não um sobre o encorajamento de Deus. Ele quer nos encorajar a fazer isso. Prometendo-nos aqui né, o que está nos prometendo. Ele nos promete que nos dará o que nós precisamos para crescermos espiritualmente. Não há consenso entre os estudiosos da Bíblia sobre esse final do versículo 27. Eu quero que você veja novamente. tá bom? Vamos abrir um parênteses aqui só para a gente perceber como ele é interessante. Ele talvez tenha um... Dois sentidos aí que não, não fecham totalmente. Ele diz, trabalhar não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Aí ele encerra dizendo, a qual o Filho do homem vos dará? O que é que ele vai dar? A vida eterna ou a comida que não perece? <risos> Percebe? E não há consenso mesmo. Viu? Então dá para a gente imaginar, quando a gente vai para re... o resto dos textos bíblicos, que formam a teia hermenêutica que podia ser colocada aqui, que as duas coisas se aplicam naturalmente. Tanto ele vai dar as condições para que você possa crescer espiritualmente quando ele dará a recompensa final, que seria a vida eterna. Então vamos caminhar nesse primeiro, nessa primeira questão. E vamos entender que ele está nos prometendo aqui a condição para crescermos espiritualmente. Sendo assim, a gente já pode entender uma coisa. Se nós não estamos crescendo espiritualmente, se nós não conseguimos vencer alguns pecados que estão assim meio que encostados em nós há muito tempo, muito provavelmente é porque nós não temos trabalhado como deveríamos nessas questões. Trabalhe, se esforce pela comida que não perece, foi o que Ele nos orientou. Ele vos dará. Vos dará o quê? Essa condição de você conquistar isso. De você crescer espiritualmente. As nossas prioridades estando erradas, certamente nós vamos ver textos como esse sempre como utopia. E sabe o que é mais irônico nisso tudo? Cômico até, né? para não dizer que é trágico e triste da nossa parte, é enxergar textos assim e ainda sermos capazes de não trabalhando, como ele disse, a priorizar a vida eterna né? e as coisas espirituais, findarmos os nossos dias dizendo a Deus em oração, Senhor, não sei por que não tenho crescido espiritualmente. Ele já nos deu todas as condições para isso Toda a orientação para isso Talvez as nossas prioridades estejam erradas Trocadas Talvez eu esteja pecando exatamente nesse primeiro ponto Nessa proibição dele Não trabalhe excessivamente de forma prioritária Por questões que você sabe que não vão durar E é nisso que eu coloco todo o meu esforço E o que sobra se sobrar eu lembro aí de tentar, sei lá, né, ter alguma relação com Deus. Vai ser sempre utopia para nós um crescimento espiritual, se essa é a nossa prática. Sempre será utopia. Então talvez o problema seja esse. As nossas prioridades estão erradas. Eu queria que nós finalizássemos a nossa meditação fazendo um paralelo com outro texto bíblico. Nós vamos esquecer um pouquinho o João agora, e eu queria que você viesse comigo para terminar. Apocalipse, capítulo 3. Eu quero levar você a fazer um paralelo comigo nesse texto bíblico para a gente enxergar as mesmas orientações que Jesus trouxe em João 6, nos textos referidos, em especial o verso 27. Ele vai trazer aqui numa carta que Jesus Cristo enviou para uma das sete igrejas da Ásia Menor, não é? pelas mãos do apóstolo João. Eu queria que você visse isso, como é interessante. Ele escreve a uma dessas igrejas e vai fazer menção exatamente a questões, a questão de prioridades erradas, prioridades aí invertidas dessa igreja. Capítulo 3 de Apocalipse, verso 14, ele se apresenta assim, de forma simbólica, ao anjo da igreja de Laodiceia, ao anjo que é o símbolo para a liderança da igreja, ao anjo da igreja em Laodiceia escreve estas coisas, ou seja, aquilo que ele vai falar agora, Diz o amém, a testemunha, fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Uma referência, uma alusão ao próprio Jesus Cristo. E o que é que ele diz? Quais são as coisas que ele vai falar? Verso 15. Eu conheço as tuas obras. Que nem és frio, nem quente. Quem dela fosses frio ou quente. Eu conheço as tuas obras. Em outras palavras sei quais são as tuas motivações sei o que você tem feito sei o que se passa no seu coração não esconde absolutamente nada desse Deus nada se esconde desse Cristo parece com o nosso texto lá né onde estava Jesus, como vieste parar aqui vocês estão me procurando pela razão errada né? <risos> em outras palavras eu conheço, eu conheço as tuas obras eu conheço vocês inteiramente veja só o que é que estava desagradando o Senhor o quanto a igreja em Laodicea estava desagradando a Cristo olha o verso 16 assim porque és morno e nem és quente nem frio estou a ponto de vomitar-te da minha boca percebe o quanto aquela igreja estava desagradando o Senhor e a gente vai perceber agora que a razão era as prioridades invertidas olha a razão de tanto desagrado aí do Senhor Jesus Cristo verso 17 Pois dizes, ele está explicando qual a razão disso tudo. Dizes estou rico e abastado e nem preciso de coisa alguma, só que não sabes que na verdade você nem sabe disso. Esse é o quadro da igreja em Laodicea, diante de Deus, que ela nem conhece. Tu és um infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Sabe o que é o mais triste dessa igreja? É que ela nem sabe. É que ela imagina, e eu imagino que ela imagina, que está bem com Deus pela sua situação. Olha, eu tenho tudo, preciso de coisa alguma. Não é? Se eu não estivesse bem com Deus, você acha que eu teria essas coisas? Você acha que as coisas estavam caminhando bem desse jeito para mim? Aí ah, Jesus disse assim, nem sabes do pior. Tu, és, tu não és nada do que tu pensas. A verdade, segundo o texto, é que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. A igreja em Laodicea era rica materialmente, mas pobre espiritualmente. Suas prioridades estavam trocadas. Estavam trocadas, irmãos. Agora, como eu disse, perceba como dá para fazer uma espécie de paralelo com João capítulo 6 aqui. Qual é o conselho que o senhor vai dar? Verso 18. Olha o conselho que ele dá. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Você quer ser rico? Se aproxime de mim. Vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Também compre de mim colírio para ungires os teus olhos, a fim de que você veja. Compre de quem? Jesus disse compre de mim, você precisa se aproximar de mim para curar isso priorize a vida comigo em outras palavras é o mesmo que Jesus está dizendo aqui em João 6, 27 trabalhe pela comida que subsiste para a vida eterna é a mesma coisa que Jesus está dizendo lute para priorizar a sua vida com Deus e qual é a promessa que ele faz nesse texto? verso 20 eis que estou à e bato tem muita gente que acha que ele está falando para descrente aqui né e agora você acabou de descobrir que não é. Não dá para falar que esse texto aqui é um texto apelativo nesse sentido. Ele está falando para aqueles que já são seus filhos, mas que estão priorizando é, a vida material, em detrimento da vida espiritual. E ele diz assim, olha, se vocês me escutarem, e eu estou batendo, eu estou falando para vocês. Não é? Quando ele diz que está batendo na porta, é porque ele está insistindo em me trazer a instrução. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, se alguém ouvir as minhas instruções e ceder a elas, eu entrarei na sua casa. Olha o que privilégio. E serei com ele e ele, teremos comunhão. Teremos comunhão. Que vale mais do que isso, hein? Comunhão com Cristo. Se você aprender a priorizar a vida com Deus. E é assim que Ele nos encoraja a trabalhar por isso. Trabalhe pelas coisas que subsistem para a vida eterna. E assim nós entendemos, inclusive, o que Paulo diz em 1 Coríntios 15, 58, quando ele diz o seguinte, àquela igreja. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O nosso trabalho pela vida espiritual não é um trabalho vão, não é um trabalho perdido, vazio. Há uma promessa de recompensa do Senhor. Ele nos dará, é o que diz o texto. Não foi isso que ele disse no verso 27? trabalhe pela comida que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. E nos dará para além dessa vida, nos fará vencedores também após a morte, se nós priorizarmos o Senhor. Olha o que diz aí o verso 21 ainda do capítulo 3 de Apocalipse. Deixa aberto. Ao vencedor, quem é o vencedor no nosso contexto? Aquele que entendeu que estava errado, que estava priorizando questões erradas em sua vida, se arrependeu e começou a fazer diferente ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu pai no seu trono. Essa é a promessa de Cristo, irmãos, para aqueles que priorizam a vida espiritual. Essa é a promessa dele. Ele nos dará o que nós precisamos aqui para viver essa realidade do crescimento espiritual e nos garante um final ao seu lado, num contexto espiritual de vida eterna amém eu quero concluir apenas com uma orientação final Deixa o seu texto aberto, a orientação vai estar no próprio texto Apocalipse 3 queridos, olha só, se nós somos realmente filhos de Deus se nós fomos regenerados pelo Espírito Santo de Deus e o Espírito Santo de Deus, hoje habita em nós se você sabe disso e eu também e ainda assim, ainda assim mesmo tendo plena certeza de que estou salvo em Cristo Jesus. Mas ainda assim, se eu estou vivendo a minha vida hoje, priorizando questões materiais acima de questões espirituais, colocando outros valores que não a minha vida com Deus em primeiro lugar, nós devemos esperar, se somos realmente filhos de Deus, a disciplina de Deus. Baseado no próprio texto. A gente pulou o verso 19. Olha o que diz o verso 19 de Apocalipse 3. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Se, pois zeloso e arrepende-te. A ordem de Cristo aqui é arrependa-se, volte. Refaça urgentemente suas prioridades. Essa foi a orientação que ele deu à igreja em Laodiceia. Essa é a orientação que Cristo nos dá também essa noite. Organize urgentemente sua vida. Não priorize, não exagere naquilo que é passageiro. Você está fazendo o um papel de louco. Eu sou eu que digo. Deus disse isso, disse isso em sua palavra. Não priorize coisas que vão passar. E o pior, você nem sabe quando. Elas podem passar hoje para você. Então, por que você está descarregando sobre isso... Todo o teu esforço, sonho, gana em coisas que são passageiras. Ainda que sejam importantes para a nossa vida, creio eu que você entendeu isso perfeitamente. Ainda que esteja aqui tendo cuidado para que você de fato entenda. Ainda que isso tenha o seu valor em nossa vida, não pode estar em primeiro lugar em nossa vida. Então quando ele diz arrependa-se, volte, refaça suas prioridades, não priorize aquilo que é passageiro priorize aquilo que é eterno faça inclusive sua família compreender isso, aqueles que dependem de você, compreenderem isso que essa seja a herança maior que você deixe para essas pessoas estimule-se com minha promessa promessa de que ele vai nos fazer crescer aqui e vai nos fazer herdar a vida eterna no fim e eu encerro para aqueles que ainda não entregaram a vida a Cristo Jesus vou colocar dessa maneira você precisa entender que Deus na sua palavra chama-o de louco se você ainda não não colocou a sua fé e a sua esperança em Cristo, Deus, você viu isso hoje, lá em Lucas chama-o de louco pois do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma, essa é uma hora de se refletir sobre isso é hora de pensar sobre isso. Isso, eu digo isso, se de verdade você consegue entender o que eu estou dizendo. Estou dizendo essas coisas aqui. Se de verdade Deus faz o que você está fazendo, com que você seja capaz de compreender as palavras que eu disse nessa noite. Porque olha o que é que ele diz no verso 22. Quem tem ouvidos ou quem tem capacidade de ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agarremos-nos, meus irmãos, a promessa de Cristo no verso 21. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar sentasse comigo em meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai em seu trono. Que assim seja, irmãos, na minha vida e na sua vida. Feche os olhos. É maravilhoso saber que Deus tem esse cuidado conosco. Já imaginou se Deus nos deixa sem, esse, sem essa instrução? Ele poderia nos deixar vagar aí, da maneira como estamos vagando, sem instrução. Mas o que é isso? Por que, que Ele se preocupa em fazer você vir a esse lugar nessa noite? Em me fazer separar esse texto para que a gente possa refletir? Isso revela o amor dEle conosco. Revela o amor dEle por você, por mim. Ele quer que a gente mude. E quer que a gente faça isso urgentemente para o nosso bem e para o louvor de sua glória. Coloque-se diante de Deus em oração. Senhor Deus, como é bom falar com